0: Trockenheit im Sommer führt immer häufiger zu Ernteausfällen im Grönland. Solche Mindererträge können eventuell durch Silomais ausgeglichen werden, da dieser weniger wasserbedürftig ist. Worauf man in der Fütterung von maisselaschereichen Rationen achten soll, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Dr. Georg Derler. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie zu unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt zum Thema Klimaanpassung sehr herzlich willkommen. Dr. Georg Derler leitet an der Haberleferraum bei Gumpenstein die Abteilung Milchproduktion und Tierernährung. Er führt Fütterungsversuche mit Rindern durch und kann uns heute wertvolle Tipps zum Einsatz von mais in der Rinderfütterung geben. Georg, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ja, freu mich, ich freue mich schon ja. auf die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dir. Ich freue mich Geo auch, ja. Georg ist weniger wasserbedürftig als Grünland. Wie unterscheidet sich der Nährstoffgehalt, die Nährstoffzusammensetzung von Silomais im Vergleich zur Grassilage beispielsweise?
1: Ja, natürlich, die Nährstoffzusammensetzung ist, kann man sagen, komplett konträr zwischen Grassilage und Maissilage. Also Grassilage ist ein typisches eiweißreiches Grundfutter, Mais-Silage ist ein typisches energiereiches Grundfutter. Was heißt das? Ähm, die gras ist reich an Protein, also bringt uns natürlich Eiweiß in die Ration, Silomais im Gegenteil ist reich an Stärke und an leicht verdaulichen Kohlenhydraten und bringt viel Energie, dafür hat der Silomais relativ wenig Protein. Deswegen gilt es im Futtermittel gut miteinander zu kombinieren und möglichst ausgeglichene Rationen zu erzielen, zum Beispiel eine Kombination von gras und mais würde sich sehr gut eignen, weil sie da im der hohe Eiweißgehalt der Grassilage mit dem hohen Energiegehalt Wo liegen, der Maisilage. Wie ist man in der
0: Praxis so mit dem Eiweißgehalt bei einer Maisilage und bei einer Grassilage?
1: Ja, Grassilagen können sehr variable sein im äh, Eiweißgehalt. Da liegen wir zwischen, sagen wir mal, grob gesagt, zwischen 12 und 18 Prozent. Bei Maisilage sind wir deutlich niedriger, da würde ich sagen, ungefähr so 7 bis 8 Prozent, was der Eiweißgehalt ist. Gut,
0: äh, was bedeutet das jetzt in der Rationsgestaltung, wenn wir jetzt mal beim Eiweiß bleiben? Äh, wenn ich jetzt äh, als Landwirtin, als, als Bäuerin und Bauer in Zukunft mehr mais anbaue, weil ich eben trockenheitstoleranter werden will in meiner Fruchtfolge. Äh, wenn ich das jetzt einbaue in die Ration und ich beginne mit mais was hast das jetzt auf der Eiweißseite in der Fütterung? Und kann ich 100% mais ration füttern?
1: Also 100% mais ration wäre aus zwei Gesichtspunkten nicht gut. Erstens, weil es viel zu wenig Eiweiß hat. Und das Zweite ist, äh, mais hat zu wenig Struktur. Also Maissilage ist ja recht fein gehäckselt, man redet da von Häcksellängen zwischen 6 und 8 mm bei normaler Maissilage. Warum
0: häcksel ich so fein eigentlich?
1: Das feine Häckseln kommt daher, weil ich natürlich auch das Korn habe und das Korn muss unbedingt aufgebrochen werden. Wäre das Korn nicht aufgebrochen, könnten es die Kühe nicht verdauen. Das heißt, wir
0: hätten dann im Kot drinnen die ganzen Körnel. Wir hätten im Weiß Kot können.
1: die ganzen Körnel, genau. Und das wäre natürlich äh, ganz schlecht. Und deswegen muss ich fein häckseln, damit die auch das Korn dementsprechend bearbeiten und Das heißt könnte.
0: dann wieder für den Wiederkäuer, dass eben die Struktur durch das feine Häckseln geht, da was verloren. Genau. Daher brauche ich andere Komponenten in der Ration, um die Struktur Genau, aber jetzt bleiben wir ein bisschen beim Eiweiß. Genau, vielleicht.
1: ich möchte dort hinkommen. Also man braucht die Struktur. Jetzt kann man als Strukturergänzung einerseits Stroh verwenden. Stroh ist vom Nährstoffgehalt wenig relevant, weil es eben hauptsächlich Struktur ist. Ihr könnt aber auch eiweißreiche Grundfutter verwenden wie zum Beispiel Roquet-Silage oder Luzernesilage. Die bringen wir genauso Struktur rein und können schon einen Teil dieses Energieüberschusses ausgleichen.
0: Und natürlich, auch Eiweißintegration bringen. Und
1: Eiweißintegration bringen, natürlich. Weil Klee und Luzern ist ja eiweißreich mhm. und das gleicht mir schon einen Teil dieses Energieüberschusses aus. Das würde aber nicht reichen, Außer man hat sehr geringe maisilage in aber von dem reden wir heute ja weniger. Wir gehen ja von hohen maisilage in aus. Dann brauche ich natürlich Eiweißkraftfuttermittel, die ich da ergänze. Und da gibt es äh, große Bandbreite, man könnte Säule-Extraktionsschrott einsetzen, Rapsextraktionsschrott, es gibt weitere Extraktionsschrotte, es ich gibt auch Kuchen.
0: Was ist mit den Kuchen? Kuchen. Biobetriebe ja, dürfen ja keine Extraktionsschrotte einsetzen. Kuchen
1: werden Kuchen genauso, äh, Optionen kann man auch verwenden. Was man ein bisschen aufpassen muss äh, bei diesen Nebenprodukten aus der Ölgewinnung ist der Fettgehalt. Okay. Also, Kuchen zum Beispiel man einen etwas höheren Fettgehalt. 10 man könnte, teilweise? Ja, den genau. Den 10%. Man könnte auch äh, unbehandelte Sojabohnen einsetzen oder unbehandelte Ackerbohnen, Voll vollfette, vollfette Sojabohnen, okay. Aber da ist genauso, die haben einen relativ hohen Fettgehalt und Fett ist für Wiederkäuer nicht gut. Man soll in der Gesamtration nicht über 5 kommen. Das heißt, man kann da nur begrenzte Mengen einsetzen. Weil also, das
0: Fett sozusagen die Verdaulichkeit sozusagen der. Des Futters im Banzen dann ein bisschen behindert, oder? Genau,
1: es äh, behindert die Verdauung des Futters im Banzen und deswegen sagt man zum Beispiel bei der Sojabohne, so wie man bei einer Milchkuh nicht mehr als ein kg pro Tag da da reden
0: Wir reden jetzt von der vollfetten bei einer Sojabohne. Vollfetten Sojabohne. Okay. Mhm. Beim
1: Sojerextraktionsschrott wäre es nicht so das Problem oder auch beim Kuchen kann man ein bisschen höher gehen, weil der Fettgehalt dann niedriger ist, ähm, aber man soll sich da mit dem Fettgehalt ein bisschen beschäftigen. Ähm, ja, ansonsten, eben auch kurz angesprochen, ackerbone, Futtererbse wären ebenfalls Optionen. Und
0: du hast auch die äh, Produkte angesprochen.
1: Genau, Produkte sind auch relativ eiweißreich und fallen vor, vor, äh, vor allem im Zusammenhang mit der Bioethanolproduktion als Treibstoff in großer Menge an und sind vor allem für die äh, Wiederkäuernährung sehr gut geeignet, stellen eine wertvolle Eiweißquelle dar. Und bei den Schlempen ist vor allem der Vorteil, dass die für Schweine- oder Geflügelfütterung nicht gut geeignet sind. Also das wäre wär auch ein sehr gutes Futter für Wiederkäuer. Eins vielleicht noch dazu gesagt, natürlich ist der Eiweißgehalt nicht so gut wie bei einem
0: aber man kann es in etwa mit Rapsextraktionsschrott vergleichen vom Eiweißgehalt her. Okay, äh, jetzt ist natürlich so, äh, gerade diese eiweißreichen Futtermittel, die du jetzt gesagt hast, sind ja nicht die billigsten. Mhm. Das heißt, das muss man vielleicht schon auch beachten, je mehr Mais-Silage in die Ration einbaue, Umso mehr brauche ich zusätzlich eiweißreiche Komponenten, um das ein bisschen abzufangen, den niedrigen Eiweißgehalt. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich baue mehr Kleegras an oder Luzernegras, da bringe ich immer Eiweiß, also das ist ein Grundfutter. Mhm. Aber darüber hinaus braucht es dann eher die eiweißreicheren Komponenten und das verteuert dann möglicherweise die Ration halt dann auch wieder ein bisschen, oder? Ja, genau. Also
1: es verteuert natürlich die Ration, das ist klar, Eiweißkraftfutter ist das teuerste Futter, was man hat. Nur eben, wenn man so Probleme mit Trockenheit hat, ist die Frage, was ist die günstigere Variante? Mhm. Ist die günstigere Variante jetzt mehr Silomais anzubauen? Oder wir kommen dann später vielleicht auch noch auf andere Früchte, die man anbauen ja. könnte. Und dafür Eiweißkraftfutter zuzufüttern oder die Eiweißkraftfuttermenge zu erhöhen? Oder muss sie irgendwo teuer andere Grundfuttermittel, Grassilagen, Heu, Luzerneheu etc. zukaufen? Also das ist natürlich dann ein, ein wirtschaftlicher Aspekt, den man abwägen muss. Ist es billiger, mehr Maissilage selber zu ja. produzieren und Eiweißkraftfutter zu, zu kaufen Oder ist es billiger, das Grundfutter kaufen
0: Jetzt komme ich zur nächsten äh, Frage. Es, wir wissen ja auch, dass das Eiweiß, das im Futter drinnen ist, nur bedingt danach auch im Produkt wieder erscheint. Man sagt, man sagt so bei Milchkühen, ungefähr 30% des Proteins im Futter ist dann auch in der Milch wieder zu finden. Und es ist also wichtig, das Eiweiß effizient einzusetzen und da gibt es ja Hilfsmittel in, in Milchinhaltsstoffe zum Beispiel, dass ich drauf schaue, liege ich bei der Stickstoffversorgung, eigentlich redet man ja, von der Stickstoffversorgung der Panzenmikroben mhm. äh, liege ich da richtig oder liege ich da nicht richtig? Äh, was kannst du da uns als Tipp so mitgeben? Ja, also es
1: gibt im Prinzip zwei wesentliche Hilfsmittel, was man sich da anschauen kann. Das eine ist schon, eine Rationsberechnung zu machen. Und das empfehle ich jedem, bevor er irgendwie groß an der Ration irgendwas umstellt, einmal mit einem Berater der eine Rationsberechnung zu machen. Weil da gibt es dann die sogenannte ruminale Stickstoffbilanz. Da kann man sich einmal schon anschauen, wie gut passt die Ration jetzt zusammen. Also wie schon gesagt, wenn man mais hat, braucht man dementsprechend da die Eiweißergänzung. Und da kann man sich vorher rechnerisch schon einmal anschauen, wie gut dass das passt. Mhm. Wenn ich dann die Ration füttere, kann ich dann gerade bei den Milchkühen anhand des LKV-Tagesberichts gut kontrollieren, wie die Fütterung läuft. Da hat wir dann eben verschiedene Inhaltsstoffe der Milch und gerade der Harnstoffgehalt eignet sich sehr gut, um die Eiweißversorgung der Kühe äh, zu kontrollieren. Der Harnstoffgehalt sollte optimalerweise zwischen 15 und 25 Milligramm liegen. Früher ist man bis 30 Milligramm gegangen, jetzt weiß man mittlerweile 25 sind genug. Und wenn der in diesem Bereich liegt, passt es gut. Ist er unter 15, muss man vielleicht mehr Eiweiß ergänzen, liegt er über 25, kann man beim
0: Eiweißkraftfutter sparen. Okay, das heißt, das ist auch ein Tipp, dass man regelmäßig dann praktisch den Milchharnstoffgehalt ein bisschen anschaut. Vielleicht nicht so sehr von der Einzelkuh, weil ja die Analytik beim Harnstoffgehalt mit gewissen Unsicherheiten, sondern eher die Leistungsgruppen ein bisschen, oder? Genau, Leistungsgruppen
1: bzw. Gesamtherde. Also, ich sage einmal, das Wichtigste ist einmal zuerst auf den Mittelwert der Herde zu schauen, mhm. über alle Kühe drüber. Mhm. Wenn man da schon sieht, dann man ist man deutlich unter 15 oder deutlich über 25, dann hat man insgesamt in der Rationsgestaltung ein Problem. Äh, Einzelkühe kann man sich natürlich auch anschauen, ist vielleicht gerade bei die hochleistenden Kühe auch gar nicht so schlecht, aber man muss die Werte ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also da würde ich dann sagen, wenn eine Kuh wirklich weit weg ist vom, vom Optimalbereich, wird sicher in der Fütterung was nicht passen. Also eine Kuh mit 5 Milligramm handstoff oder 35 Milligramm handstoff da muss sie sicher reagieren. Liegen die an, die an den Grenzen, also im Bereich 15, 25 mhm. oder da, da immer ich jetzt noch keine großen Sorgen machen, gerade bei den Es gibt ja auch die
0: Leistungsgruppen sozusagen beim Kontrollbericht, dass man sich die oberste, die sich anschaut, das ist sicherlich ein sehr wertvoller Mittelwert, wenn ich mehrere Kühe in der Gruppe dann habe.
1: Genau, das ist natürlich auch, auch die Leistungsgruppen eignen sich sehr gut, dass man Idee anschaut, äh, vor allem sieht man da dann ab und zu vielleicht, dass okay, bei den Spätlaktierenden eh gut passt, aber bei den Frühlaktierenden äh, habe ich ein Problem. Da wäre es halt dann natürlich auch wichtig, die äh, Kühe in Leistungsgruppen zu füttern, wenn es okay. irgendwie geht. Also gerade wenn man dann natürlich nur eine Mischration hat, ist das relativ schwierig, also wenn man mit Totalmischration arbeitet, aber trotzdem wäre es sinnvoll, wenn es da äh, deutliche Abweichungen gibt vom Optimalbereich, da irgendwie zum Reagieren, wenn es möglich ist, technisch.
0: Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen vom Eiweiß weg, also Eiweiß ist einmal ein wichtiger Punkt, den man beachten muss, wenn man mit der Maisilage mehr hineingeht in die Rationsgestaltung. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das haben wir auch schon kurz angeregt, das ist die Struktur. Äh, Maisilage wird also relativ fein gehäckselt, muss sie auch werden äh, und wird dann eingemischt. Äh, äh, wie, jetzt waren wir bei den Milchinhaltstoffen äh, kenne ich da auch was, wenn es strukturmäßig ein bisschen knapp wird?
1: Ja, man kann eine Strukturmangel an den Milchinhaltsstoffen erkennen. Das ist, wenn die Struktur oder wenn zu wenig Struktur in der Ration ist, dann sinkt der Fettgehalt. Es mhm. kommt daher, dass diese Struktur oder diese faserreichen Bestandteile der des Futters zu, im Impansen zu Essigsäure abgebaut werden und aus Essigsäure entsteht wieder Fett in der Milch. Mhm. Und wenn da zu wenig Struktur da ist, wird zu wenig Essigsäure gebildet und dann sinkt der Fettgehalt. Also der Fettgehalt einerseits ist ein recht guter Indikator für äh, die Kontrolle der Strukturversorgung. Andererseits kann man auch noch den Fetteiweißquotienten verwenden. Wenn der unter 1 sinkt, dann muss man sich ja äh, Gedanken machen, ob man
0: äh, genug Struktur in der Ration hat. Das jetzt Georg jetzt frage ich die, äh, wenn man, es immer mehr Betriebe fangen mit Mischrationen an, also da kann ich das, die Maisilage sehr gut einmischen. Wenn ich jetzt nicht mit Mischrationen arbeite, wie, was ist da dein Tipp, wie eine Maisilage vorlege? Stelle ich einfach den Block hin auf den Futtertisch und die Kühe gehen dorthin und sollen fressen, wie sie wollen? Oder wie was ist denn da so die Empfehlung? Jetzt nicht für einen Mischrationsbetrieb? Also
1: ich sage mal so, äh, einfach einen Block hinzustellen ist insofern schon mal nicht so gut, weil äh, gerade wenn ich jetzt eine größere Herde habe, äh, sollen immer alle Kühe möglichst gleich mit, äh, gleichzeitig fressen können. Das heißt, es ist schon besser, das ganze Futter über die ganze Länge des Futtertisches aufzuteilen. Mhm. Und äh, den am ganzen Futtertisch Blöcke hinzustellen, kann gerade im Sommer äh, Probleme mit Nacherwärmung. Also von dem würde ich eher einmal abraten, nur einen mhm. Block hinzustellen. Und jetzt mit der äh, äh, getrennten Fütterung, Faser, Mais-Silage... Da würde ich immer raten, äh, am Beginn der Fütterung zuerst einmal das faserreiche Futtermittel zu füttern. Da würde ich dann aber auch eher Obroten wenn ich getrennte Fütterung mache, dass ich Stroh verwende, weil Stroh von der Akzeptanz ja okay. nicht allzu gut ist, sondern es wird schon eher ein schmackhaftes Heu sein oder eine Grassilage, die äh, gern gefressen wird. Und dann gehe ich erst mit der Maisilage drauf. Okay. Weil einfach damit kann ich sicherstellen, dass die Kühe einmal das faserreiche Futter fressen. Weil wenn ich jetzt mit der Mais-Silage anfange und die Kühe fressen sie voll und haben dann keinen Appetit mehr auf Grassilage, dann füllt man die Faser. Okay. Also wenige ich getrennt fütter, immer zuerst eher äh, das faserreiche Futtermittel und dann äh, die, die Mais-Silage drauf. Oder es wäre vielleicht eine Option, dass man es auch trotzdem gemeinsam am Futtertisch vorlegt. Also dass man jetzt zum Beispiel vielleicht unter auf
0: Maissilage und dann drauf noch eine Heu- oder eine gras füttert. Okay. Wenn ich jetzt ein Mischbetrieb bin, kann ich die Struktur versagen, schüttel, ich könnte meine Rationen schütteln. Ja. Wie geht, was gibst du dem einen Betrieb mit, der mit Mischrationen arbeitet und meine Silasche einbaut? Ja, also beim
1: Mischen grundsätzlich ist einmal wichtig, dass man, wenn man mischt, einmal schaut, dass man auch die strukturreiche Komponente im Mischer nicht zu fein häckselt. Das ist natürlich wichtig. Okay. Weil wenn ich jetzt eine gras oder Stroh zugibe und ich häcksele das ganz fein, wir rennen von unter 2 cm Häcksellänge, dann habe ich die Struktur wieder verloren. Das heißt, du musst da schon aufpassen, dass man beim
0: Mischen das Futter nicht zu fein geschnitten wird. Das heißt, die fangen nicht mit dem, mit dem Heu an beim Befüllen des Mischers? Oder
1: wie? Ah, ja, man... Man muss fast äh, mit dem Heu beginnen, weil wenn wenn man das Heu dann oben drauf haut, äh, dann, dann mischt das Aber nicht man ein. Man muss die Dauer des Mischens Man muss beachten. die Dauer des Mischen. Es darf sie nicht
0: vermusen Genau so,
1: es soll sich nicht vermusen, wobei für das Vermusen ist wichtig, dass man einfach eine gute Schneid hat bei den Mischer. Da ist jetzt gar nicht so ein Problem, wie lang, dass man mischt, sondern es ist eher eine Frage der Qualität der, der Schneidwerkzeuge. Und dann die Dauer des Mischens entscheidet natürlich sehr stark über die, die Häcksellänge des Futters. Mhm. Und natürlich je länger ich häcksele, umso feiner wird das Futter. Und deswegen sind wir da vielleicht, also man sollte zumindest 2 cm Hexellänge haben beim, beim, bei der Strukturkomponente. Ein bisschen wenig, ein bisschen mehr schadet auch nicht. Es ist halt dann immer die Frage, wenn man länger schneidet, leidet die Futteraufnahme ein bisschen drunter. Aber ich sage mal, so im Bereich 2 bis 5 cm ist sicher eine
0: gute Hexellänge. Im Schnitt glaube ich, dass wir in Österreich da noch nicht im unteren Limit sind. Wenn man natürlich amerikanische Rationen, israelische Rationen sich anschaut, dann schaut das ein bisschen anders aus. Dort geht es wirklich um den letzten Zentimeter weil die sehr kurz äh, unterwegs sind. Teilweise. Ja, ich, ich denke im
1: Hochleistungsbereich wird es auch in Österreich äh, durchaus immer mehr Thema, dass man wirklich ziemlich fein häckselt. Man hat dann auch schon vermehrt diese äh, Feldhäcksler-Silagen, die ohnehin schon recht kurz geschnitten aus sind. Der genau, aus der Gras von der Grassilageseite seite ja. zum Beispiel. Und wenn ich die dann noch in einen Misch reinhau, dann werden die möglicherweise noch ein bisschen feiner geschnitten. Dann in Kombination mit der ohne, ohnehin Struktur haben Mais-Silage ähm, muss ich da schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht zufallen wird. Ah. Und natürlich ist wichtig, dass homogen gemischt ist.
0: Ah, Georg, ist jetzt, ist so, jetzt sind wir ein bisschen bei der Struktur angelangt, jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, zur Energie Ach, ein bisschen, oder vielleicht ja, zur Struktur
1: noch Punkt, weil wir bei der Mais-Silage sind. Ähm, möchte ich möchte noch kurz ansprechen, es gibt ja diese neue Entwicklung der, der Shredledge-Silagen. Ja. Ähm, diese das heißt Shred heißt, dass ähm, bei der Ernte der Maissilage die Restpflanze bewusst äh, weniger fein gehäckselt wird. Das heißt nur wir das
0: haben, Korn angeschlagen wird. Genau, wir zusammen. haben dann
1: bei der Schwedletsch Häcksellängen von 2 bis 3 cm, also das, was gerade noch äh, okay ist für die Struktur, und nur das Korn wird fein gehäckselt oder fein zerschlagen. Und das ist halt auch so ein, ein Punkt, wo man sagt, okay, das kann hinsichtlich der Strukturwirksamkeit dann einen Vorteil bringen. Wir wissen aber, dass hinsichtlich Leistung, und äh, Verdaulichkeit der Ration insgesamt keine großen Vorteile bringt. Okay. Also äh, aber rein, wenn ein Betriebsstruktur schwach ist in der Ration, kann die äh, äh, Schwettletsch da weiterhelfen. Das würde ich vielleicht noch dazu ja, sagen. Strukturschwach ist ja
0: dann auch, kann ja bis hin zur Lapmanverlagerung dann führen, oder? Wenn, wenn, wenn sozusagen der Verdauungstrakt dann leidet, wenn das der wieder ja nicht mehr in seiner Funktion Genau,
1: genau. Also Bansnarzidose, Labmagenverlagerung, das können dann natürlich äh, Sie ernste Komplikationen ja. sind im Stoffwechsel der Kuh, was man natürlich vermeiden möchte. Und Jetzt
0: kommen wir zum nächsten und das ist jetzt die Energieseite. Äh, äh, du hast gesagt, äh, Maissilagen sind sehr stärkereich. Äh, wie ist denn die Stärke eigentlich, wenn ich über ein Maiskorn getrocknet rede, sagen wir ja immer, das hat eine eher panzenschonende Stärke, die langsam abgebaut wird. Was macht der Silierprozess mit dem Korn eigentlich?
1: Ja, also man muss sagen, im Prinzip, die, der frisch silierte, das frisch silierte Maiskorn unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von einem äh, getrockneten Maiskorn. Also man erntet natürlich ein bisschen früher, als wie bei einem getrockneten Maiskorn, aber die Stärke ist relativ gut beständig. Durch Silieren den durch den Gärprozess, ja, ja, finden ja ähnliche Prozesse im Silo statt, wie wir sie ja im Panzen haben. Okay. das sind ja ganz ähnliche Prozesse, es sind beides Gärungen, mhm. im Panzen und im, im, im Silo, und dadurch wird die Stärke praktisch im Silo schon vorverdaut, aufgeschlossen, oder ich sage auch gern vorverdaut, okay. also es ist keine Verdauung, aber es ist ganz ähnlich. Und was heißt das, das
0: jetzt, wenn es vorverdaut ist, kennt ihr jetzt sagen, es ist super, ist eh vielleicht, äh, in, aber wenn es große Mengen ist, was passiert dann?
1: genau Dadurch, dass das schon aufgeschlossen oder zum Teil vorvertaut ist, ist es natürlich dann im Panzen für die Mikroorganismen schon besser verfügbar. Schnell also. Schneller. Schneller und mhm. oder besser. ja. Das heißt, es geht dann weg von, wenn man es mit Kraftfutter vergleichen würde, eher weg von einem typischen Körnermais mhm. hin zu einem Getreide wie Gerste oder Tritikale, die relativ Stärke. schnell verfügbar
0: sind. Genau. relativ rascher Bansen pH-Wertabfall genau. nach der Fütterung. Genau. Also bansen ist da die das Thema. Das könnte ein
1: Thema werden. Mhm. Und deswegen wäre es wichtig, wenn man als Betrieb ist, der sich für Silomais füttert, dass man vielleicht Während der Fütterungsdauer des Silomais a die Kraftfuttermischung
0: Zusammensetzung, Zusammensetzung
1: geringfügig anpasst. Das heißt, im Herbst kann man vielleicht ein bisschen mehr von Getreidekomponenten füttern, weil der Silomais oder der Silomaiskorn relativ langsam verfügbar also ist. Weizen,
0: äh, Gersten, Weizen Tritikale, Gerste, Vertikale. Ja
1: genau. Ja. Und im Frühjahr soll wir vielleicht den Körnermaisanteil im
0: Kraftfutter etwas erhöhen, erhöhen weil der genau. beständigere beständiger hat. Der ist beständiger genau. Okay, äh, wenn man Jetzt, da, jetzt sind wir ein bisschen bei der Stärke angelangt. Wie schaut es mit den Mineralstoffgehalten aus in, 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 in Silomais?
1: Genau, der Silomais ist eigentlich vom Mineralstoffgehalt ziemlich niedrig. Also es ist einer oder eines der Futtermittel, die den niedrigsten Mineralstoffgehalt haben. Okay. Also... Ähm, Deswegen ist wichtig, wenn man Silomais füttert, dass man auf eine adäquate Mineralstoffversorgung achtet. Also es ist jetzt, man kann beim Silomais nicht sagen, okay, es ist ein Element besonders wenig drinnen, es ist generell wenig, egal ob Kalzium, Phosphor, Spurenelemente. Das heißt, man müsste auch mit der Mineralstoffergänzung noch ein bisschen in die Höhe gehen. Braucht
0: wahrscheinlich auch die Rationsberechnung oder ja. sicherlich auch, weil ja. das erkenne ich nicht in den Milchinhaltstoffen, das erkenne ich ja nicht am nächsten ja. Tag schon, sondern das macht langfristige Probleme. Genau. Das heißt, man kann den Bäuerinnen und Bauern schon mitgeben, wenn Silomais mehr eingebaut wird, Rationsberechnung durchführen und man wird auch mehr Mineralstoffergänzung brauchen, weil einfach im Vergleich zu einer Grassilage, einer Luzerne, Feldfutter und so weiter, wesentlich weniger drinnen ist.
1: Genau, genau. Im im Vergleich, besonders im Vergleich zu den Kleearten. Die, zu die Kleearten sind oder gleereiche Silagen, haben eher ein bisschen mehr Mineralstoffe im Vergleich zu einer Dauergrund Silage und vor allem im Vergleich zu den Kleearten ist es deutlich weniger. Also wenn ich zuvor viel Feldfutter gefüttert habe, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten. Also und gewisse Mineralstoffe weiß mir extrem wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel über Calcium Calcium groß, bei Kalzium rede, Kalzium groß, gerade bei Hochleistungskühen, die haben einen enormen Kalziumbedarf, weil Kalzium ist ein wichtiger Bestandteil der Milch. Und wenn du eine Kuh 40 bis 50 Liter Milch gibt, dann hat die einen enormen Kalziumbedarf. Und wenn in der mais wenig drinnen ist, dann muss ich das eben über Mineralstoffergänzung erfüllt, äh, Mineralstoffergänzung äh, zu oder ausgleichen. Mhm. Und da rede ich dann schon mal von, äh, ja, sagen wir mal, 30 bis
0: 40 Decker am Tag, was man da braucht gerade bei Hochleistungskühen. Okay, ja, das sind natürlich extrem hohe Zonen, die man ja. an sich bei einer Grünlandration so natürlich überhaupt nicht hat. Ja, das, das
1: ist äh, stark leistungsabhängig. Ich meine, wenn es rein zum Kalzium geht, könnte man, könnt man vielleicht einen Futterkalk dazu füttern. Ja. Aber wie gesagt, am besten ist sich das einmal anhand einer Rationsberechnung anzuschauen. Da sieht man dann gut, äh, Mineralstoffmischung natürlich ist das teuerste, ja. äh, was man hat. Da sind alle Spurenelemente drinnen, etc. etc. Vitamine hm. natürlich auch. Ähm, billiger wäre Futterkalk, wenn es jetzt nur am Futterkalk liegt, kann man, äh, nur am Kalzium liegt, kann man vielleicht der Futterkalk mhm. ergänzen, statt der mhm. Mineralstoffmischung, aber wie gesagt, am besten eine Rationsberechnung machen, dann sehen wir das recht gut, wo es führt.
0: Jetzt Georg, äh, es wird ja wärmer, äh, das heißt im Sommer mais vorzulegen, einzubauen, äh, Futterhygiene, jetzt bin ich ein bisschen bei diesem, äh, das muss man schon auch bedenken, dass Mais-Silage äh, ein gewisses Nacherwärmungsrisiko hat, im, Fa im Silo und Danach am Futtertisch, was ist da so deine Empfehlung oder was soll man da aufpassen?
1: Ja, ähm, ich sage mal, es eine ist, schon bei der Ernte sollte man achten, dass man möglichst im optimalen Trockenmassebereich ist. Das also wir ist sagen, optimaler Trockenmassebereich für Maisilage so ist irgendwo zwischen 32 und 36 Prozent. Also, das kann man natürlich am Feld schwer beurteilen, aber das ist typischerweise diese Teigreife. Das heißt, wenn man es korn nimmt und anritzt, dann soll es teigig sein. Mhm. Milchig wäre eher zu früh, da fehlt man die Energie. Mhm. Wenn es schon äh, äh, mehlig wird, dann ist es zu spät. Und das Problem ist jetzt weniger das Korn, aber eher die Restpflanze. Und die Restpflanze entwickelt sich parallel zum Korn und die Restpflanze wird immer trockener und okay. auch schwerer verdaulich. Das, das kommt
0: heißt, dazu. die nimmt zu, also es verholzt stärker, Genau, genau. kann man das so sagen? Es
1: verholzt, verholzt stärker, es geht auch die Verdaulichkeit zurück, was jetzt für das Tier grundsätzlich nicht gut ist, weil es okay. schlechter verwertbar ist die, die Mais-Silage, aber was auch kommt, je mehr Legnien, umso schlechter verdichtbar ist die, die, die Mais-Silage am, am Futterstock. Okay. Und dann kann schon mal sein, dass die Dichte vom Futterstock nicht so gut ist. Mhm. Das erhöht natürlich einmal das Risiko für, generell für Fehlgärungen oder danach für Nacherwärmung. Und das Zweite, was man dann natürlich auch achten muss bei der Entnahme, dass man ausreichend Vorschub hat. Okay. Das heißt, es reicht nicht, jeden Tag im Sommer 10 cm wegzunehmen von Silo, sondern man muss da schon unter, uh, einen, einen guten Vorschub zusammenbringen, optimalerweise einen halben Meter oder sogar mehr, uh, damit man eben die uh, Nacherwärmung vermeidet. Weil Nacherwärmung geschieht immer direkt hinter dem Anschnitt. Okay. Und uh, es ist halt dann auch so, das heißt, eigentlich wäre wichtig, die Größe des Silos auf die Größe des äh, Viehbestands abzustellen. ich jeden Tag richtig
0: genau. entnehmen, gerade im Sommer ist das ganz, ganz wichtig. Genau, ne?
1: gerade im Sommer. Im Winter ist weniger das Problem. Weil die Mikroben sind natürlich, also das ist ja im Prinzip ein, ein mikrobieller Prozess, der da stattfindet, und es sind natürlich temperatursensibel. Ich sage mal, unter 10 bis 15 Grad wird man da keine Probleme haben. Das heißt, im Winter, Spätherbst, im frühen Frühjahr, sollte da kein Problem sein mit Nacherwärmung, aber gerade im Sommer, wenn es dann warm wird, wenn die Temperaturen steigen, dann fangen die Mikroorganismen an zu arbeiten und dann äh, kriegt man eben
0: die Probleme. Okay, äh, wenn wir jetzt äh, ein bisschen vom, äh, von der Akzeptanz des Maises in der Ration, wie äh, fressen das die Tiere gern, ist Maiselage ein Futter, auf das sie so stürzen oder wie ist da so deine Erfahrung?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, mais ist ein Futtermittel, das die Tiere sehr gern fressen. Also natürlich, es ist energiereich, es muss mhm. natürlich gut siliert sein. Das heißt, es muss auch die, die Gärqualität stimmen. Und der Gärqualität äh, verstehen wir die äh, Zusammensetzung der Gärsäuren in, in der Silage drinnen. Also da gibt es Säuren, die den Tieren äh, gut schmecken oder die neutral schmecken wie Milchsäure, Essigsäure zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Säuren, die dann Grün Buttersäure ist zwar in der mais jetzt nicht das große Thema, das hat man eher bei den Gras-Silagen. Wenn man natürlich mehr von dem drinnen hat,
0: dann sinkt die Akzeptanz. Aber grundsätzlich wird es recht gern gefressen. Ja. okay Wenn wir jetzt mais einsetzen im Laktationsverlauf, wie geht es da mit mais große Mengen Ende der Laktation, Zeit ja, da muss man aufpassen.
1: Also am, Binde, am Beginn der Laktation ist sehr gut, weil die Kuh braucht viel Energie und die Mais-Silage hat viel Energie. Da ist die Mais-Silage ja super fütternd. Das wäre
0: auch, wenn man vor dem Abkalb-Vitamin sein, war es praktisch günstig, wenn man vor der Abkalbung die letzten zwei drei Wochen schon ein bisschen in die Ration einbaut, oder? Genau, das genau. Das ist auch
1: das wichtig, dass sie da das Verdauungssystem umstellen kann. Also man fängt schon zwei bis drei Wochen vorher an und dann passt es mir recht gut. Je länger die Laktation aber dauert, umso eher sollte man mit der ein bisschen zurückgehen, damit die Kühe nicht verfetten. Weil Verfetten ist insofern ganz schlecht, weil Verfettung täuscht noch der Abkalbung vor, dass die Kuh eh genug Energiereserven sie hat. Gibt sehr viel sie Milch. sie gibt viel Milch, ich sie frisst wenig. Und dann kommt es zu dieser Stoffwechselstörung, Ketose. Ja. Und Ketose kann ein ziemlicher Teufelskreis werden, kann Fruchtbarkeitsstörungen als, als, als Folge haben oder auch andere Stoffwechselstörungen. Also das sollte man vermeiden. Deswegen grob bei spätlaktierende Kühe und bei Trockensteher mit der Meißillage zurückgehen, wenn es möglich ist. Und was auch wichtig wäre regelmäßig die Kühe im Stall zu beobachten, einmal durchzugehen. Es gibt einen ganz einfachen ähm, Griff am Sitzbeinhöcker, das ist rechts und links vom Schwanz. Wenn man da einmal greift und schaut, da kann man die Verfettung der Tiere recht gut beurteilen. Also neben natürlich, man kann es anschauen, dann sieht man es auch gleich, aber anhand dieser ähm, dieses Griffes sieht man recht gut, ob es verfettet sind oder nicht. Und wenn man da drauf kommt, okay, sie sind verfettet, dann sollte man nach Möglichkeit den Energiegehalt der Ration reduzieren. Es kann sein, dass man mit Energiekraftfutter zurückgeht, wenn man Energiekraftfutter in der Ration ja. hat, oder ansonsten nach Möglichkeit den mais in der
0: Ration reduzieren. Das heißt, äh die Milchinhaltsstoffe sagen uns viel, es sagt uns auch die Kuh sehr viel, wenn man ihr zuschaut. Beim Wiederkauen zum Beispiel kann man ja zuschauen, wie viel Bissen eine Kuh durchführt pro Polus, wenn sie wiederkaut. Äh, wenn das sehr niedrig wird, ist auch ein Hinweis auf Strukturmangel. Und man kann natürlich die Körper- oder muss die Körperkondition im Auge behalten. Äh, jetzt da gehen wir vielleicht ein bisschen von der Maisilage mal weg. Äh, in den letzten Jahren, aus unterschiedlichen Gründen, Maiswurzelbohrer und so weiter, hat sie die Hirse in Österreich begonnen, ein bisschen zu entwickeln, und die Bäuerinnen und Bauern fragen sehr oft bei uns an, wie schaut es mit Hirse aus? Und du hast dich in deiner Doktorarbeit sehr stark mit der Hirse auch beschäftigt. Was kannst du uns zur Hirse sagen? Jetzt ganz Pflanzenhirse reden wir jetzt, oder? Genau, wir reden jetzt von der Ganzpflanzenhirse.
1: Also, Hirse grundsätzlich ist eine Pflanze, die dem Mais ähnlich ist, also vom, vom Wuchs. Ist auch eine hochwüchsige Pflanze, schaut eigentlich von der Restpflanze komplett gleich aus wie der Mais. Nur er hat es keinen Kolben, sondern oben auf der Pflanze eine Rispe. Also von dem her könnte man meinen, sie könnte ein guter Ersatz sein für den Mais. Wir haben uns das dann genauer angeschaut, wie schaut es da aus, haben dann einen Versuch gemacht mit verschiedenen Sorten und hat geschaut, wie sich das Ganze auf den Futterwert auswirkt. Vielleicht eine zweite Sache noch: Du hast gesagt, einerseits ist es weniger anfällig gegen Maiswurzelbohrer und dann ein zweiter großer Vorteil ist, dass sie deutlich weniger Wasser braucht als der Mais. Noch, weniger. noch weniger Wasser. Ja. Mhm. Also man kann davon ausgehen, dass der Wasserbedarf sagen wir mal jetzt um ungefähr 200 Liter pro Quadratmeter während der Vegetationsperiode geringer ist. Okay. Also man sagt so wenn man weniger als 500 Liter Niederschlag in der Vegetationsperiode hat, dann wird Hirse besser als Mais. Okay. Also es klingt jetzt, 500 Liter klingt eh viel, ja. äh, aber gerade in östlichen Regionen, in Österreich, hat man das oft nicht. Und auch, wenn man sagt, okay, man hat einen Jahresniederschlag bei uns vor 1000 mm, dann ja. sagt man, okay, 500 mm im Sommer, das kriegt man locker zusammen. Aber es ist ja äh, tendenziell so, dass der Niederschlag im Sommer deutlich höher ist als im Winter. Der Winterniederschlag macht ja nicht viel aus. Mhm. Das heißt, 500 mm im Sommer, ähm, das äh, ist äh, bald einmal etwas zu erreichen. Also ja. ich sage in unseren Regionen, im Enz, im Alpinenraum Raum sowieso, so, so im Voralpenraum wahrscheinlich auch noch, aber in Regionen, wo es dann halt anonisches Klima, kanonisches Klima Kärnten, da teilweise
0: ein bisschen im Süden. Kärnten vielleicht, da kriegst du dann schon Probleme. Und da kann man dann äh, die Hirse ein bisschen zum Tragen. Und wie ist jetzt der Futterwert der Hirse? Der, der Futterwert der Hirse
1: ist leider nicht so gut, als wie beim Silomais. Also wir haben uns das angeschaut. Eins vielleicht noch vorweg, es gibt bei Hirse auch sehr unterschiedliche Sortentypen. Hochweil es gibt so hochwüchsige Hirsen, ja. die nennt man Biomassehirsen, die verwendet man hauptsächlich für Biogasproduktion, die haben einfach viel Pflanzenmasse und wenig Kernel. Okay. Also die sind vom Futterwert uninteressant, sind fast so wie Stroh. Okay. Ähm, dann gibt es Silohirsen und dann gibt es noch Körnerhirsen. Okay. Die Körnerhirsen sind eigentlich typischerweise für äh, Kornproduktion, die kann man niedrig dreschen,
0: wachsend eher, nie, oder? eher niedrig
1: wachsen, die werden gerade einmal 1,5 Meter hoch mhm. und sind eigentlich eher für die Kornproduktion, kann man Körnerhirsen machen, so wie Körner Mais. Und dann gibt es dazwischen zwischendrin die Silohirsen. Mhm. Wir haben aber in dem Versuch probiert, alle Sortentypen zu silieren und haben gesehen, äh, die, die Körnerhirsen sind vom Ertrag gar nicht so viel schlechter als für die Silohirsen, obwohl es um einen Meter niedriger sind im Wuchs. Mhm. Aber sie haben deutlich mehr Körner. Und vom Energiegehalt waren es auch besser als die Silohirsen, weil sie mehr Körner gehabt haben. Und deswegen bei den Körnerhirsen sind wir im Energiegehalt so sagen wir mal 1 Megajoule umsetzbare Energie, das sind 0,6 Megajoule Nähl niedriger als wie beim Silomais. Also wenn der
0: Silomais also bei 6,4 liegt, liegt, ein Megajoule Nähl, dann ist die 5,8, 5,9 ja, so herum, Ja, oder?
1: eher, ja. ich würde sagen, zwischen 5,5 und 5,8, also 1 bis 1,5, also ich rede schon fast eher mit dem eher als von Nähl. Ja. <lacht> bei Nähl werden wir halt so 0,6 bis maximal 1 Megajoule Nähl niedriger, also es gibt da natürlich auch immer Spannweiten. Eins vielleicht auch ganz äh, wichtig dazu gesagt, wir haben das in einem tatsächlichen Verdauungsversuch untersucht ja. und das ist das Beste, was man machen kann. Oft einmal bei Laborergebnissen, was man kriegt, das wird anhand von Kalkulationen berechnen, der was teilweise für die Hirse nicht so gut passen. Okay. Also man darf sie da nicht täuschen lassen. Oft einmal schaut es aus, man kriegt ein Ergebnis für Mais mit 6,5 Megajoule und die Hirse hat 6,3. Das ist aber noch nicht so zuverlässig, muss man ehrlicherweise das heißt, sagen.
0: Man muss jetzt fairerweise schon sagen, die Hirse ist keine Rakete im Energiegebiet wie schaut es mit dem Eiweißgehalt aus?
1: Der Eiweißgehalt ist dafür etwas höher. Also, okay. man kann bei der also wir haben gesagt, bei Mais sind wir bei 7 bis 8 äh, Prozent, Prozent Rohprotein. Bei der Hirse sind wir so ich mal, zwischen 8 und 10 Prozent grob gesagt. Also okay. in unserem Versuch war es so,
0: um ungefähr 2% höher als okay. bei Mais. Also verschiebt sich ein bisschen in Richtung äh, Eiweiß. Ja. Äh, Jetzt der Silierbarkeit, Akzeptanz der Tiere, was habt ihr da so festgestellt?
1: Ja, also man muss sagen, wir haben in dem Fall jetzt keinen großen Fütterungsversuch mit Rinder gemacht, sondern nur einen Verdauungsversuch. Mhm. Aber diese Korn kornreichen Hirsesorten sind sehr gern gefressen worden. Also okay. das war kein Problem von der Aber Akzeptanz. Sie
0: da anschlagen, oder ist ähm, da das, ist,
1: das ist ganz wichtig. Die Hirsekörner sind deutlich kleiner als die Maiskörner. Ja. Also es sind gerade einmal so, was weiß ich, 3-4 mm groß mhm. und da ist wichtig bei der, bei der Erntetechnik von Silomais, oder sagen wir so, man kann grundsätzlich die Erntetechnik von Silomais verwenden, ja. genau, aber man muss sehr gut auf diesen Kornaufschluss achten. Das heißt, man muss die Kräker vielleicht, also die, die Häckselwerkzeuge, ja. vom äh, Häcksel noch ein bisschen feiner einstellen, damit diese Körner auf, auch, auch aufgeschlossen werden. Weil wir haben genauso wie beim Mais gesehen, wenn die nicht aufgeknackt sind, gehen die unverdaut durch. Also das, heißt, da ist das, man, Thema. Okay. das
0: ist das gleiche Thema. Das ist das
1: gleiche Thema, ja. Mhm. Also mhm. Es gibt zwar schon so ein paar Untersuchungen oder ein paar Meinungen, wo man sagt, okay, die Hirseschale ist vielleicht eher verdaulich als wie die Maisschale, aber wir haben schon gesehen, dass man einiges an Unverdauten Körnern im Kot gefunden haben bei den Schafen oder bei den Hammeln. Okay. Also das, das, das ist schon ein bisschen ein Problem bei der Hirse, was
0: man haben kann. Ja. Aber Silierbarkeit ist gegeben. Also Silierbarkeit
1: ist grundsätzlich gut, ja. Akzeptanz
0: Und, wird natürlich nicht die Rakete sein, oder wenn, wenn ein bisschen, wenn sie strukturreicher ist oder im Vergleich zum Mais ein bisschen tiefer würde ja, ich einschätzen. Oder? Also
1: wir haben Erfahrungen. Das war das Projekt, das wir damals gemacht haben, war in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Steiermark, mhm. aber im Rahmen eines EIB-Projekts und da hat ein Kollege, Kollege Karl Wurm von der Landwirtschaftskammer Steiermark, hat da Betriebe, Massbetriebe betreut, die eben hier sehr eingemischt haben in die Rationen und von ihm kann ich so als Erfahrung weitergeben, man kann Mais-Silage nicht eins zu eins ersetzen durch Hirse-Silage, aber man kann mal sagen, so 30 bis 50 Prozent der mais kann man schon durch Hirse ersetzen, und
0: das wird auch gerne gefressen. Und das, es gibt man sozusagen als Betrieb in der trockenen Region ein bisschen ein zusätzliches Backup im Ertrag, genau, oder? Genau. Und äh, es bringt da in die Regionen ein bisschen mehr Vielfalt wieder hinein, und das ist ja auch günstig jetzt für den Boden, für die Schadwirkungen, Maiswurzelbohrer und so weiter, oder? Ja,
1: genau. Also, Natürlich ist es gut, wenn man fruchtvoll Glied hat und im Hinblick auf die Trockenheit ist es eine Risikominimierung. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt einerseits mehrere Flächen habe und die weiß auch, Flächen ist vielleicht ein bisschen trockenheitsgefährdeter als wie die anderen Flächen, dann baue ich da vielleicht verstärkt sie an. Okay. Oder wenn ich halt generell ein trockenes Jahr habe, dann habe ich halt beim Mais vielleicht nicht eine gute Qualität oder auch vielleicht weniger Ertrag. Mhm. der Mais kann unter beiden leiden und die Hirse ist aber vielleicht da noch gut Das ist mein Backup Das ist der Backup, genau ja. Die kann dann schon natürlich in der, dem Anteil der Hirse ein bisschen variieren Also ich habe jetzt mal gesagt, bis zu 50% funktioniert auf jeden Fall Das sind immer so Zahlen. Also wenn man mhm. mal schon immer auf 60% Prozent geht wird es vielleicht auch noch gehen Also man muss da auch viel ähm, überprobieren versuchen. Also äh, Bei Hirse weiß man gerade im europäischen Raum noch ziemlich wenig, aber ich sage, es kann eine Alternative sein, aber wie, wie man immer schon gesagt haben, der Energiegehalt ist niedriger, der Strukturgehalt ist höher, ich muss das dann halt dementsprechend ausgleichen, ausgleichen mit Energiekraftfutter, damit wir auf die gleichen Leistungen kommen.
0: Äh, Georg, und jetzt schwenken wir noch zum Schluss, würde ich sagen. Ah, ein da, darf ich eins noch zu Hirse ja. sagen, das ist mir
1: vielleicht auch noch wichtig, äh, gerade für die, für die Praxis. Eins ist bei der was den Erntezeitpunkt betrifft, muss man bei der Hirse auch aufpassen. Grundsätzlich würde ich das gleiche empfehlen wie beim Mais. Also man kann auch das Korn hernehmen und anschauen, wenn es teigig ist, dann sollte man es ernten. Und was aber ist das Erntefenster bei Hirse? ist wird deutlich enger. Das heißt, diese Abreife des Korns funktioniert deutlich oder geht geschieht deutlich schneller wie beim Mais. Und was bei der Hirse ist? die Körner fallen recht schnell aus, wenn sie reif sind. Okay. Das heißt, ja, die, 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 Verlust, plant,
0: sozusagen, mehr, die, die Pflanze Verluste. ist natürlich
1: interessiert daran, dass die Körner in den Boden kommen, damit sie im nächsten Jahr wieder äh, austreiben. Und deswegen... Darf man der Ione zu spät werden bei der Hirse? Wir haben das Problem bei uns, da wir es weil durch die mechanische Belastung beim Häckseln kann dann sein, die, die Pflanze wird ja geschnitten, die wird umgedrückt und dann kann es sein, dass während dem Undrücken Körner ausfallen und mhm. dann geht man natürlich, den, oder darunter leidet natürlich der Energiegehalt. Okay. Also bei der Hirse ja aufpassen, dass sie nicht zu spät ernten. Also wenn sie teigig ist, muss sie äh, schnellstens weg.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Thema, vielleicht, ist man noch ein bisschen anrein wenn Du hast ja sehr stark, oder ich habe Versuche gemacht mit Zwischenfruchtanbau, um einfach die Vegetationsperiode optimal zu nutzen, die Winterfeuchte besser zu verwerten. Was kannst du uns da zum Schluss jetzt noch ein bisschen mitgeben aus den Erfahrungen? Es ist ja Richtung Grünrocken gegangen und so weiter.
1: Ja. Also dieses Trockenheitsproblem, was wir haben, ist ja ein großes Problem und es wird immer größer werden. Das heißt, wir müssen uns Alternativen machen, äh, überlegen, wie können wir trotzdem genügend Grundfutter für unsere Wiederkäuer äh, bereitstellen. Und gerade in Regionen wie im Enstal sind wir ein bisschen beschränkt in den Möglichkeiten. Weil es gibt Ackerbau, Ackerbau ist aber eher untergeordnet. Und wenn Ackerbau gemacht wird, dann hauptsächlich Silomais auf Silomais mhm. abwechselnd mit Gehgras. Mit und ich sage mal, da hat sie jetzt in den ersten Jahren schon bewährt, zwischen zweimal Silomais ein an Grüngetreide anzubauen, zum Beispiel Grünrocken, Grüngerste, mhm. ist im Ertrag ziemlich gut. Okay. Wir waren da, äh, es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber so ungefähr bei drei bis sechs Tonnen Trockenmasse pro Hektar. Bei einem da reden Schritt. wir jetzt
0: vom Herbstanbau und im das Frühling ist, ernten. Dann, genau, oder?
1: das wird im Herbst direkt nach Silomais angebaut. Okay. Also sobald das Silomais geerntet ist, äh, mache ich äh, Bodenbearbeitung, da ja, vielleicht schlägen und dann Minimalbodenbearbeitung könnte schon reichen. Äh, und dann baue ich ein Grüngetreide an. Mhm. Und dieses Grüngetreide wird dann im Frühjahr vor dem nächsten äh, Silomaisanbau geerntet. Also okay. ich mähe das dann ganz normal mit dem Mähwerk. Mhm. Ähm, optimalerweise, äh, bevor... Oder rund um den Zeitpunkt, wo die Rispe beginnt, rauszuschieben. Okay. Also das wäre der optimale Im Zeitpunkt. Rispenschieben. Im Also wichtig. am Beginn des Rispenschiebens. Ja. Ja. Also die Rispe ist dann noch nicht da. Also mhm. das ist auch der Unterschied zu einer Ganzpflanzensilage. Also Grünrocken ist nicht Ganzpflanzensilage. Es gibt okay. äh, Rocken-Ganzpflanzensilage, ja. Ganz was anderes. Und das ist dann eben ganz ähnlich wie eine Grassilage. auch vom Futterwert her. Das Einzige, was man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man es auch ausreichend anmelken kann. Weil es relativ feucht ist, oder? Es ist natürlich relativ feucht und man hat, sagen sage ich mal, in unserer Region wäre das optimalerweise Ende April, Anfang Mai, man hat dann noch nicht die hohen Temperaturen. Mhm. Und da kann schon sein, dass man mal zwei, drei Tage braucht, bis das dementsprechend angewelkt ist. Weil was kann sonst das Problem sein? Ich mache sonst recht nasse Silagen. Also wir haben da im ersten Jahr mal Probleme gehabt, dass wir zwischen 20 und 25 Prozent Trockenmasse geht. Für Sickersaftverluste und noch nasse Silagen fördern die Buttersäuregärung. Mhm. Und Buttersäure haben wir vorher schon kurz angesprochen, wird also riecht unangenehm und buttersäurereiche Silagen werden von den Kühen nicht so gerne gefressen, als wie gut verkehrte Silagen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, also da braucht man vielleicht schon mehr, als wie nur diesen üblichen einen Tag anmelken, wie bei den Krasse silagen Und es ist, was vielleicht auch noch dazu kommt, wenn man ein gutes Jahr hat, dann hat man dann, wie gesagt, einen richtig guten Ertrag. Also man kann 5 Tonnen Trockenmasse... Das hat man zusätzlich an Ernte und dann hat man natürlich auch viel Futter am Feld. Also die, diese, diese Futterschicht oder diese Futtermatte, die liegt ist ja dementsprechend dick mhm. und da reicht halt ein Tag an Milch nicht. Okay. Also da, da braucht es fast zwei Tage und man, man braucht halt ein schönes Wetter, das ist halt äh, der Nochte. Es kann sein, dass sich der Silbermaus-Anbau dann ein bisschen, vielleicht ein, zwei Wochen hinausschiebt. Ähm, dann muss man halt vielleicht der von der Sortenwahl Reifezahl der ein bisschen runtergehen, ein mhm. bisschen frühreifere Sorten nehmen, aber in der Regel äh, macht es, auch wenn man die gleiche Sorte nimmt, macht es dann vielleicht beim Erntetermin ein paar Tage im September aus, was man später ist. Also man es muss ist ja
0: dazu sagen, man hat dann eine Winterbegrünung eingebaut, die ja Wurzeln bringen für den Boden, wo ja auch der Bodenqualität was Gutes tue, äh, langfristig sozusagen Humus, äh, stabilisierender Effekt, und Humus ist ja gerade wieder wichtig, um den Boden klimafit äh, zu machen, oder? Ja,
1: das, das ist das eine, der Humus. Und was wir im ersten Jahr, wenn wir es gemacht haben, auch sehr gut bearbeitet, äh, beobachtet haben, ist, wir haben ein Feld gehabt, dort haben wir Grüngetreide angebaut und gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ist ein Feld gewesen, das was brach gelegen ist, über den Winter. Ja, ja. Und damals war ein trockenes Frühjahr mhm. Und da haben man beim brachgelegenen Feld so richtig schön gesehen, wie die Trockenrisse waren. Mhm. Und das, das Feld, wo das Grüngetreide gestanden ist, der Boden war feucht. Und das ist natürlich auch gerade, wenn man ein trockenes Früher hat, schützt die, die, der Bewuchs auf Austrocknung. Eins muss man halt vielleicht mit beachten, das haben wir auch heuer ein bisschen beobachtet, äh, man muss vielleicht auch trotzdem die Zwischenfrucht ein bisschen düngen, beziehungsweise mit der Düngung vom Silomaisanbau oder zum Mais nach oben gehen, weil natürlich schon mehr die Zwischenfrucht ist. auch Nährstoffe entzieht.
0: Ja. Also das muss man schon mit bedenken. Gut, Georg, ich... Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch mit dir, liebe Bäuerinnen und Bauern, Sie haben gesehen, man muss auch da im System denken, wir haben es heute relativ stark aus der tierischen Seite uns angeschaut, Mais-Silage in der Fütterung, natürlich muss es auch in der Fruchtfolge dementsprechend gut umgesetzt werden. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie bei einem der weiteren Podcasts, die wir aufnehmen oder die wir schon aufgenommen haben, wieder unser Gast sind und ich wünsche Ihnen alles Gute, auf Wiederhören. Bi Raum